0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Esta tarde, mucha atención, los combustibles se convierten en Houston, en el preciado botín de los delincuentes. Y es que volvió a suceder. Una vez más, una estación de servicio se vuelve blanco de la delincuencia que logra el robo de hasta 8 mil dólares en diésel. De esta nueva ola nos habla Claudio Ramos. ¿Qué está pasando, Claudio? Adelante.
2: Muy buenas tardes Raúl, como lo mencionas volvió a suceder y en esta ocasión pasó aquí en esta gasolinera ubicada en el 6114 de Root Road en la comunidad de Spring pero a diferencia del atraco del que le hablábamos el día de ayer en el suroeste de Houston, en esta ocasión según autoridades los ladrones robaron directamente desde este surtidor de combustible, según dicen autoridades ellos se hicieron de una llave maestra y es como lograron abrir esta caja y de ahí varias camionetas color blanco fueron tomando turno hasta robar cerca de mil galones, poco más de 1.754 galones de diésel valorados en poco más de mil dólares. Este es el video de vigilancia que nos compartieron dueños de esta gasolinera donde podemos ver a múltiples camionetas color blanco estacionadas en esta misma caja y desde donde se presume llenaban galones de diésel. Autoridades compartieron esta imagen de una camioneta blanca Ford del año 1990 con la cabina extendida. Las luces del techo, según mencionan las autoridades, no están funcionando y también dicen que fue visto un sospechoso utilizando una impermeable color amarilla en ese video de vigilancia. Las autoridades siguen sin saber cómo es que estos ladrones lograron hacerse de estos casi dos mil galones de diésel, pero nosotros intentamos hablar con los dueños de esta gasolinera. Por ahora se negaron a hacer algún comentario al respecto, pero sí están pidiendo de la ayuda de la comunidad para lograr capturar a estos ladrones. Y para eso las autoridades piden se comunique con ellos al teléfono en pantalla. Es el teléfono 281-376-3472. Por ahora nosotros seguimos tratando de recopilar, recolectar más información que lleve y ayude a autoridades a dar con el paradero de esos ladrones. Por ahora es la información que les tengo desde el área de Spring, Claudia Ramos, Noticias, Univisión 45.
1: Y seguiremos muy atentos. Claudia, gracias. Mientras tanto, continúa la controversia tras el anuncio de la policía de Houston, que primero suspendió y ahora reincorporó a los cuatro agentes que dispararon mortalmente contra Nicolás Chávez. Hoy los familiares de la víctima, acompañados de líderes y también de activistas, hablaron sobre su postura ante este inesperado anuncio. Daisy Ríos tiene el informe completo.
0: Así es, como usted recordará, le hemos dado puntual seguimiento a este caso desde abril del 2020 cuando ocurrió. Hemos conversado con autoridades, con los familiares de Nicolás Chávez, quienes siguen insistiendo en encontrar la justicia que dicen todavía no llega. Nicolás Chávez murió tras ser baleado por la policía de Houston el 21 de abril del 2020. En su caso, cuatro agentes involucrados en su muerte no enfrentaron cargos. Eso dio pie a que pudieran avanzar para recuperar sus trabajos como agentes del orden. Inclusive recuperarán los salarios que no recibieron en ese tiempo que fueron investigados, confirmó el jefe de policía Troy Finner. Hoy, el padre de Nicolás se manifestó al respecto. El padre de Nicolás asegura que no entiende la dinámica de la justicia en el caso
3: de su hijo. La razón era que hicieron algo mal en su trabajo y, y mataron a mi hijo en ese tiempo. Pues... Durante ese tiempo, hace casi año y medio, dos años, ahorita le están dando el trabajo de, de vuelta a ellos y el pago. Y esa injusticia a la familia a nosotros, porque nosotros todavía no tenemos nuestro hijo que ellos mataron.
0: Los defensores de los derechos civiles en Houston dicen estar impactados con el hecho de que los agentes recuperaron sus empleos.
1: Que demandan y
0: la familia de Joe Campos Torres revive su tragedia en lo que sucedió con Nicolás Chávez. En su caso, el mayor de la familia, miembro del ejército, Joe Campos Torres, fue asesinado por agentes de la policía de Houston en el año 1977, su cuerpo lanzado al Buffalo Bayou. Hasta que yo miro que las familias están ganando justicia y no tenemos que estar acá enfrente peleando o en las calles peleando, protestando y todo eso, es cuando... Se han cambiado las cosas. Hasta este
4: tiempo, hasta hoy, no se han cambiado las cosas.
0: Según la policía de Houston Chávez, no se encontraba mentalmente estable y era evidente en los videos de las cámaras corporales de los agentes. En el reporte de la policía de Houston se detalló que el 21 del mismo mes, los oficiales usaron la pistola eléctrica para inmovilizar a Nicolás, pero no tuvo efecto, por lo que optaron por dispararle con un arma convencional llamada beanbag, usada para dispersar manifestaciones. El reporte agrega que Nick se arrastró y tomó una pistola eléctrica que estaba en el suelo, la apuntó contra los oficiales, estos temiendo por su vida dispararon en su contra. Cabe enfatizar que la pistola eléctrica ya había sido utilizada. Sobre este tema acudimos a cuestionar a los líderes del sindicato de la policía de la ciudad de Houston. Se han limitado a mencionar que los agentes estarán reincorporando a la agencia a la brevedad posible, mientras que enviaron condolencias a la familia Chávez. El padre de Nicolás me dijo durante esta conversación que también sigue muy al pendiente de los tres pequeños que dejó su hijo. Reporto para Noticias Univision 45, Daisy Ríos.
1: Gracias, Daisy. Y no cabe duda que después de la tormenta llega la calma porque luego del frente que azotó a nuestra región durante esta madrugada, la zona metropolitana amaneció con condiciones estables y muy agradables temperaturas. Así que del equipo de los vigilantes del tiempo, ya está listo el meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes Raúl, inmejorables las condiciones del tiempo contrario a lo que tuvimos anoche cuando tuvimos el paso de este sistema frontal por nuestra región que provocó de hecho un tornado que se registró muy cercano a lo que es la preparatoria de Santa Fe, esto fue a cerca de las 11 y 50 de la noche esa tormenta que pasaba sobre esa región, de hecho también derribó algunos árboles y también dejó daños a unos tejados y el Servicio Nacional de Meteorología estuvo recorriendo esa zona y también analizó los daños clasificando a este tornado como un EF0 con vientos aproximados de 85 millas por hora la buena noticia es que nadie nadie salió herido mientras tanto todo muy tranquilo allá afuera, condiciones muy estables, un contraste en lo que tuvimos en horas de la noche cuando pasaba ese frente sobre la región, tormentas, lluvias, pero vean, todo muy tranquilo allá afuera, ni tan siquiera se puede apreciar las nubes en el día de hoy, esto ha dado paso también, la temperatura haya aumentado más de los 70 grados, 73 es lo que se registra a esta hora de la tarde sobre la ciudad de Houston. satélite radar no muestra nada por el momento así que buenísimo para realizar alguna actividad fuera de casa, durante en horas de la noche, todo muy tranquilo, viento todavía predominando desde el norte es un aire muy seco por eso no veremos nada de precipitaciones ni tampoco las nubes hasta el momento ya para lo que sería en horas de la tarde y la noche la temperatura debe estar alcanzando ese rango de los 60 así que disfrute mientras se pueda porque se aproximan cambios nuevamente esta semana con el paso de otro frente frío cuando llegará
1: bueno a la información más adelante. Y donde sí se sufre es en los aeropuertos de Houston. Mucha atención porque estos aeropuertos presentan serias dificultades de tráfico, pero sobre todo de espacios de estacionamiento. Y es que las vacaciones de primavera o Spring Break y los trabajos de ampliación y de remodelación en algunos casos han sido una mezcla perfecta para el caos. Daniel Tucho nos pone al tanto.
5: ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Hay dos cosas que hay que mencionar sobre este punto y tiene que ver precisamente con que hay que tomar bastante tiempo para llegar acá y al aeropuerto y segundo, hay que tener paciencia. Quiero que veas imágenes en vivo de lo que está sucediendo aquí. Estamos en el terminal D, el terminal internacional aquí en el aeropuerto intercontinental. Y vean la cantidad de tráfico que hay en estos momentos, la fila de autos que están tratando de ingresar hacia el otro terminal, el C. Es simplemente están parados, es como si estuviesen en una autopista tratando eh, de ingresar hacia otra autopista. Básicamente así está la situación. Así que armarse de paciencia y repetimos. Vengan con bastante anticipación. Las autoridades aeroportuarias están recomendando que tomes una hora extra para que vengas aquí al aeropuerto. Si vas a viajar internacional, ven con cuatro horas de anticipación. Si vas a viajar eh, doméstico, tienes que venir con tres horas antes. ¿Por qué? Porque hay bastante tráfico y las imágenes que están viendo lo demuestran. Nosotros, cuando entramos aquí al aeropuerto, nos demoró solamente en cruzar la Will Clayton para entrar aquí al, al terminal de 7 a 8 minutos, solamente ese tramo que no es ni siquiera de una milla de distancia. Y por supuesto, las autoridades están pidiéndote que tengas bastante paciencia precisamente porque, como bien decías al comienzo, Raúl, hay bastantes personas que están viajando en esta temporada. Tanto para el aeropuerto Bush como para el aeropuerto Hobby esperamos que un poco más de 1.7 millones de pasajeros pasen por estos aeropuertos. Esto es aproximadamente 40% más personas de lo que vimos en el mismo periodo de tiempo en el 2021. Así que eso se traduce alrededor de 500 mil personas más que van a viajar en estas vacaciones de primavera que lo hicieron en el 2021. Y las personas que están viniendo al aeropuerto no solamente están yendo a dejar a pasajeros, sino también están dejando sus autos. Y en la página web, esta tarde estaba viendo que la página web del aeropuerto está a su máxima capacidad los estacionamientos, por lo que las autoridades también están pidiéndote que reserves tu espacio para garantizar un sitio. Si no lo haces, la única situación que te va a quedar es estacionar. ...fuera del aeropuerto buscar otras alternativas. A las 10 de la noche voy a contarte cómo puedes hacer precisamente para que tus viajes, tus planes no se arruinen... ...si es que no has reservado ya un estacionamiento. Vuelvo
4: contigo, Raúl. Muy buenas tardes. Ya presentó su declaración de impuestos del 2021. Yo le tengo algunos consejos que no debe de pasar por desapercibido... ...ya que pudiera obtener más dinero en su reembolso. Le tengo los detalles...
6: El pasaporte para El Salvador aquí en el consulado se anunció que se estará dando en menos de media hora. Esa es la meta, según dijeron, y más adelante te digo cómo va a funcionar.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y tomen muy en cuenta que la fecha para cumplir con la declaración anual de impuestos ya se aproxima. Es decir, usted deberá cumplir con este trámite antes del 18 de abril y en esta ocasión deberá presentar documentos que en el pasado no eran requeridos. Hoy David Herrera visitó uno de los centros del IRS en donde de manera gratuita puede hacer su declaración. Adelante David.
4: Hoy la señora Juana visitó uno de los centros Baker Ripley, en donde califican para asistencia gratuita a las familias que generaron menos de 50 mil dólares de ingresos el año pasado.
2: Quiero ver si me lo entrega mi reembolso para, allá, para abril o, o mayo, porque el año pasado pues, duró hasta enero de este año. Su esposo aquí y usted aquí abajo.
4: De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, tener una declaración de impuestos precisa puede evitar demoras en el proceso especialmente para quienes recibieron pagos anticipados del crédito tributario por hijos y del plan de rescate económico. A diferencia de otros años, en esta ocasión tienen que presentar también los comprobantes enviados por el IRS que serán utilizados solo para cotejar sus cuentas. ¿Y qué tan importante es de que ahora este año las personas acudan con profesionales más que otros años? ¿Por qué?
0: Muy importante porque hay ayuda, hay expansión en la ayuda, entonces las personas necesitan que alguien que sabe y que está buscando el mejor de sus intereses les ayude.
4: Por ejemplo, este año, a diferencia del anterior, para recibir el crédito por hijo, la edad del menor se extendió a 17 en lugar de 16 años. Además, aunque no haya generado ingresos, puede reclamar el crédito.
0: Mientras un niño tenga número de seguro social... No importa que usted haga sus impuestos con número de ITIN o a lo mejor nunca lo ha sacado. Aquí le ayudamos a sacar el número de ITIN y a reclamar el crédito
4: que Ripley cuenta con 15 ubicaciones a lo largo del condado Harris y también tiene presencia en el condado Montgomery. Para más información puede visitar la página de internet freetaxcenters.org o si lo prefiere también puede hablar por teléfono al 211 para conocer cuál es la ubicación más cerca a usted.
0: Además de nuestros centros que no necesita cita, usted llega y le ayudamos. También tenemos preparación de impuestos en línea y alguno de nuestros preparadores certificados por el IRS le ayuda.
4: Hacer su declaración a tiempo tiene su recompensa. La señora Sara, a los 10 días, recibió su reembolso de manera electrónica.
0: Y es mejor venir a tiempo y tener todo en, en orden para nomás venir y llenar la forma que ellos nos dan. Y les facilitamos el trabajo a ellos y a nosotros también.
4: David Herrera, Noticias Univision 45.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y luego de haber tenido una noche tormentosa allá afuera han regresado las condiciones buenísimas aquí en el área de Houston, o sea estable totalmente y al parecer va a continuar por lo menos para este miércoles de hecho la temperatura máxima debe alcanzar 76 grados y la mínima 49, si se fija, no son temperaturas congelantes ni tampoco tan frías, ya para el jueves se añade una posibilidad de lluvias pero esto sería más bien entrando en horas de la noche, temperatura en 76 mínimas en los 54 y vean ya casi el fin de semana soleado totalmente 72 en cuanto a las máximas Y las mínimas en el rango de los 50 grados Pero antes de que llegue ese viernes Obviamente tenemos una mitad de semana Miércoles para aquellos que salen bien temprano de casa vea la temperatura que se va a estar registrando En ese horario entre 5 a 8 de la mañana 49 en Houston 47 en Cary 46 hacia la zona del campo Así que gran parte de la región Con temperaturas que son tal cual para esta época eh, O los últimos días de invierno Ya para el pronóstico para mañana se va a sentir algo agradable en horas de la tarde despejado totalmente así que si tiene alguna actividad fuera de casa va a poder hacerlo porque no tendremos precipitaciones por el momento en otros sectores como en Corro, 77 en cuanto a esa temperatura máxima de igual manera hacia la zona de Freeport y si piensa ir a la zona costera 69 Galveston será la temperatura máxima que estarán registrando sobre esa región, por el momento se mantiene el sistema de alta presión dominando totalmente las condiciones del tiempo esto hará paso a que no tengamos lluvias por el momento, pero sí aumentando la temperatura, porque si se fija, el viento estará llegando desde el sur. ¿Cuándo tendremos oportunidad de precipitación en la región? Bueno, tal vez en horas de la tarde del jueves, algunas lloviznas, pero sería en horas de la noche, en ese horario entre 11 a 12, ya siendo el viernes en horas de la madrugada, otro frente estará atravesando el área de Houston, trayendo actividad de lluvia, pero también la posibilidad de alguna tormenta severa, obviamente estaremos monitoreando esa situación para todos ustedes. Lo dicho, miércoles muy tranquilo 76 en cuanto a la temperatura, jueves y viernes probabilidad de precipitación y el fin de semana espectacular, así que ya vayan haciendo planes, temperaturas en el rango de los 70 y las mínimas entre los 50 a 48 grados. Bonita tarde.
1: Gracias, Antonio. mientras tanto, hoy tenemos una buena noticia para más de medio millón de hermanos salvadoreños que radican aquí en la ciudad de Houston. Y es que ya podrán tramitar su pasaporte de manera rápida. Se trata de una alianza con la que el gobierno salvadoreño logró mejorar este proceso para sus conacionales. José Alberto Urizarri nos explica.
6: En efecto, compañeros, y es en esta temporada de primavera, también en Semana Santa, donde muchos pasaportes de Salvador son solicitados aquí en el consulado. Antes se dijo que era un proceso que podría durar días, pero se afirma que ahora es muy diferente. El caballero
0: sería el pasaporte viejito, ese ya no tiene validez. Esta
6: reconoce. es la segunda vez que Francisco va a renovar su pasaporte en el consulado del de Salvador en Houston. Y aún recuerda el calvario de esa primera vez. Ah, no, la primera vez me tiré casi ocho horas. Casi todo el día. Dice que por eso dejó expirar su pasaporte hace cinco años, aunque esta credencial le ayuda en muchos trámites en los Estados Unidos, además de servirle para viajar a su patria.
5: Tengo que hacer mis taxas y pues tengo que renovar el Haití y sin eso no puedo. Por eso es que he venido. Bien?
6: Sí. Los pasaportes del de Salvador se darán ahora el mismo día en un proyecto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería del de Salvador.
3: Hemos destacado a 46 funcionarios de la, de, de, de la Dirección General de Migración y Extranjería para que nos apoyen en 17 de los 21 consulados. ...y que podamos dar este pasaporte de forma expedita.
6: Se habla de dar ese pasaporte en 20 a 30 minutos... ...y no necesita cita para gestionarlo. De forma inmediata se pueden beneficiar 95 mil salvadoreños... ...de los 500 mil que residen en el área de Houston. La proyección es otorgar un promedio de 250 pasaportes por día. También en las redes sociales el del consulado salvadoreño en Houston... ...se publicarán opciones para quienes vivan muy lejos... ...y no puedan llegar al consulado a tramitar el documento. De hecho van a haber consulados móviles, que también se van a, a, como lo dice su palabra misma, consulados móviles, van a llegar a los lugares, a las ciudades, y ahí van a atender a la gente, y ahí mismo le van a dar su pasaporte. Todo eso por el beneficio que la gente debe de tener. Y también se hablaron de otras deficiencias que bien serán atendidas allá, aquí en el consulado de el Salvador en Houston. Una de ellas es la falta de espacio, donde se ha alquilado más espacio, y en las próximas semanas todas las instalaciones serán ampliadas. Reportando para Noticias 45, José Alberto Lizarri.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Con las vacaciones de primavera y los preparativos para salir, los expertos tienen algunas recomendaciones para que evite el contagio de coronavirus durante su regreso a casa. Estén muy pendiente. Y también hay cambios en las políticas de préstamos a pequeños negocios, específicamente para aquellos que recibieron la ayuda financiera por el COVID-19. Detalles de esto y mucho más esta noche a las 10 en el Noticiero.
3: Y se mantienen las condiciones muy estables a través de la ciudad de Houston y próximas horas vea que el termómetro continuará en ese rango de los 60 grados y si se fija nada de precipitaciones por el momento, si la temperatura ya para eso de las 11 de la noche en el rango de los 50 grados, así que es buenísimo para celebrar allá afuera, de hecho un cumpleaños, muchas felicidades Raúl, <risa> Muchísimas muchas gracias, bendiciones
1: y mis deseos, buenos deseos siempre. Muchísimas gracias de verdad y gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde, pero recuerde que tenemos una cita a las 10.